0: Jeden napad padaczkowy powoduje, że, że taki dzieciak musi mieć co najmniej dwutygodniową rehabilitację, taką neurologiczną. Stosując CBD z naszymi technologiami, z naszymi produktami, napady zostały ograniczone z kilkunastu w miesiącu do jednego lub do zera. To gigantyczny Mamy też y, informacje od naszych tam y, konsumentów, na przykład przed maturami wiele osób przyjmowało i mówiło, że okej, okay, świetnie, świetnie to zadziałało, świetnie wpłynęło na koncentrację, takie uspokojenie, więc mhm. A można
1: to przedawkować, albo się od tego uzależnić? Jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax – spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks, kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. Milky Ice – budujemy sieć punktów z lodami w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu – Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry, drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj porozmawiamy sobie o branży, która przez minione dekady była z mojej perspektywy spowita mrokiem pewnych stereotypów, uprzedzeń oraz fałszywych informacji. A człowiekiem, gościem, który nam o tym dzisiaj opowie, jest dr Grzegorz Kiełbowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Dzień. Czy zgadzasz się z tym, jak bardzo skrótowo opisałem branżę, w której działacie od pewnego czasu?
0: Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o tą
0: aurę niezrozumienia, bardziej bym powiedział, to, to, to ta branża stosunkowo młoda, nie ukrywajmy, prawda, a jest, jest taka spowita aurą niewiedzy, troszeczkę stereotypów, i, I tutaj nie ukrywam, że moim celem naszej firmy, ale i chyba w większości osób, który działa w tej branży, jest troszeczkę odczarowanie, odczarowanie tej branży, prawda? Bo, bo nawet jak zaczynaliśmy firmę, czy, czy startowaliśmy kiedy, kiedy nawet teraz, kiedy mówię, że, że pracujemy w branży, nazwijmy to konopnej. To wiadomo, widzę uśmiech. Mrugnięcie oka, prawda? Mówi, okej, okay, jest pewnie bardzo wesoło. Pytają, czy masz jointę przy sobie? Czasami tak, <grym> tak. Czasami, bardzo często bym powiedział nawet, ale, ale pod po, po takim kątem na początku też się uśmiechałem, ale później i teraz widzę, gdzie, gdzie, gdzie te konopie znajdują zastosowanie i jak widzę te osoby, którym to poprawia jakość życia i całkowicie może zmienić życie, czy, czy pod względem leczniczym i terapeutycznym, no to już ten uśmiech z, z mojej twarzy schodzi i staram się edukować, pokazywać, że, że tak naprawdę te konopie to nie jest tylko zapalenie jointa. Tutaj nie mam nic przeciwko, tak, ale, ale wiele dobrego może, możemy dzięki, dzięki tej roślinie i tym związkom, które są w niej zawarte, zrobić dobrego dla ludzi,
1: społeczeństwa i, i poprawić jakość życia, na, na czym nam i mi osobiście bardzo, bardzo zależy. Jestem ciekaw, ile osób usłyszawszy zdanie, że nie masz nic przeciwko jointowi, właśnie ściągnęło bucha za twoje zdrowie. E, tylko można do mnie mywać, ale nim cię zapytam właśnie o aspekty zdrowotne w kontekście konopi, też czy mogą być szkodliwe, jaki jest obecnie status legalizacji w Polsce, to powiedz mi, tak zapytam może w sposób bardzo śmiały, bardzo bezpośredni ale co ci daje prawo, żeby o tym mówić? Proszę, wyłącz polską skromność. Prawo, yy, tak. Yy. Pierwsze, wydaje mi się, że, że
0: moje wykształcenie, to jest, jestem doktorem biotechnologii z olbrzymim zainteresowaniem i wiedzą, jeżeli chodzi na przykład o chemię związków naturalnych, w tym m.in. konopie, od bardzo, bardzo, bardzo wielu lat, tak naprawdę od, odkąd pamiętam, interesowało mnie ludzkie ciało, mechanizm działania, poprawę, poprawę jakby jakości życia poprzez zastosowanie czy związków naturalnych, ale i leczniczych, prawda? Więc, więc te mechanizmy, mechanizmy e, e, powiedzmy działania ludzkiego ciała i, i możliwości po, poprawy jakości życia ludzi to jest moja jakby fascynacja od wielu lat i zawodowa i, i taka osobista. Więc mam duże doświadczenie w pracy z związkami naturalnymi, między innymi właśnie z, z, z kanabinoidami, czyli tymi związkami
1: aktywnymi mhm. z, z konopi. powiedz mi jeszcze, co Cię popchnęło? Tak trochę zapytam, może zaczepnie, ale no, świat biznesu mam wrażenie, mam wrażenie, że wciąż postrzega y, ludzi ze świata akademickiego, no bo w sumie należy do niego jakby nie patrzeć. Tak. Po, postrzega troszeczkę jako taki, takich trochę oderwanych od rzeczywistości, zamkniętych w swoich gabinetach, laboratoriach, y, którzy udoskonalają swoje produkty, formuły, receptury. A Ty, mam wrażenie, wyłamujesz się z tego schematu, wychodzisz do kapitalistycznego rynku. Jesteście w trakcie obecnie rozmów z inwestorami, kontrahentami, partnerami. Po pierwsze pytanie, dlaczego jakby w sumie się wyłamujesz z tego schematu? I po drugie, jak Ci się podoba w wolnorynkowej gospodarce? To mówiąc szczerze, ja już
0: z życia akademickiego, że tak powiem, zrezygnowałem już ponad chyba 7 lat temu. Ciekawe dlaczego? E, tak naprawdę, jeżeli, jeżeli patrzę na swoje życie, to tam jest podzielone kilka etapów, starałem się je zawsze tam podzielić i tak naprawdę za, zauważyłem, że, że moje życie podzielone jest na moje pasje. Tak? Czyli zacząłem od muzyki, e, później była nauka, czyli między innymi uniwersytet, e, studia na, na, na wydziale biotechnologicznym, e, biotechnologia, później doktorat e, z biotechnologii, prawda? I za, nauka mnie fascynowała i fascynuje tak naprawdę do tej pory, prawda? Odnajdywałem się w tym środowisku, lubiłem siedzieć w tym laboratorium, mieszać te, 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 te rozpory w tych probóweczkach, jak coś czasami wybuchnie, prawda? Jest to fascynujące odkrywanie czegoś, czegoś od początku, ale moje też doświadczenia i, 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 i przed, przed, powiedzmy, tym, tym działaniami naukowymi, zawsze były ukierunkowane i takie dążenie do bardziej praktyczności, prawda? Czyli wykorzystanie swojej wiedzy, swoich, jakby, umiejętności do w praktyce, prawda? Być może to jest moje wychowanie, bo u mnie też w rodzinie praktycznie wszyscy są przedsiębiorcami. Ja nigdy nie obserwowałem osoby na, na zwykłych etatach, którzy pracowali powiedzmy od 8 do 16, tylko widziałem, że i, i, i tylko obserwowałem takie działania przedsiębiorcze i, i zakładanie firm i ich prowadzenie. Więc w pewnym momencie też nauka była dla mnie taką wolnością, bo, bo miałem dużą, dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu nazywaniu problemów, problemów, których sam wybierałem, no ale w pewnym momencie poczułem, że chcę czegoś więcej. tak? Mimo, że, że podczas nauki już angażowałem się też w współpracę z różnymi firmami e, e, i, i już czułem, że, że ta droga chyba będzie dla mnie, dla mnie najlepsza mm. i zacząłem się rozglądać, myśleć co dalej po, po skończeniu doktoratu. Pracowałem jeszcze dwa lata na uczelni jako wykładowca adiunkt no i stwierdziłem, ok, trzeba wyjść. Do świata, nazwijmy to, z tego laboratorium i postarać się tą, tą swoją zdobytą wiedzę,
1: doświadczenie przekuć na, na, na praktykę, prawda? No i miałeś do ty wyboru tyle różnych branż, tyle różnych globalnych trendów, a wybrałeś akurat branżę konopną. Dlaczego? Dlaczego? Szczerze mówiąc konopie, ja już
0: obserwowałem tą, tą branżę już od dłuższego czasu, prawda, też, też tak jak mówię, jeżeli chodzi o, o zainteresowania takie stricte możliwości wykorzystania y, 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 związków takich naturalnych, prawda, pod, pod kątem polepszania jakości życia ludzi. Y, I w pewnym momencie stwierdziłem, że tak naprawdę ten potencjał tej rośliny nie jest jeszcze w pełni wykorzystany, że ona skrywa tą swoją tajemnicę, prawda, tak naprawdę patrząc dalej, czyli na nasz organizm znowu, prawda, czyli ta, ta konopia, te związki muszą na coś działać w naszym organizmie i, i okazało się, że i to zostało odkryte stosunkowo niedawno. Mamy w naszym organizmie taki specjalny układ, z którym te związki działają. To jest tak zwany układ endokanabinoidowy. To jest super nowość i według mnie jedna z, jedna z, największy, jedna z największych odkryć medycznych ostatnich lat, którą dopiero wprowadza się w szkołach na przykład, czyli uniwersytetach medycznych. Jest to jeszcze ciągle biała karta, prawda? Czyli dla mnie naukowca i osoby, które Czegoś poszukuje cały czas, jakieś nowości, yy, y, gdzieś, co, że, żeby być pierwszym, żeby, y, żeby coś hmm. zmienić, tak naprawdę mieć jakiś duży wpływ, to, to takie odkrycie, gdzie jest jeszcze stosunkowo biała karta i gdzie, gdzie każdy nowy, każdy nawet najmniejszy krok i będzie, będzie miał bardzo duży wpływ na, na tą całą branżę. Czyli karty są dopiero rozdawane. Karty są rozdawane, tak naprawdę naukowcy, ale i firmy odkrywają potencjał taki prozdrowotny konopi, bo wiemy, że te związki działają, tylko jak to mechanizm działa, jak, jak ten nasz, nasz organizm, w jaki, w jaki sposób te, te związki działają, to jest Biała karta ciągle odkrywamy i ciągle odkrywamy fascynujące, fascynujące tematy związane właśnie z tymi związkami, czyli kanabinoidami i samą rośliną, jeżeli chodzi o konopię. Świetnie opisał to, to jeden z, z takich guru, jeżeli chodzi o konopię, jest taki profesor Michula. To jest e, e, Izraelczyk, który między innymi odkrył CBD, odkrył THC. On, on użył świetne takie zdanie kiedyś, że tak naprawdę konopie były dla niego nauczycielem. Tak? Czyli on zaczął od rośliny i badając roślinę, on odkrył układ endokanabinoidowy, odkrył te, te punkty, z którym te, te związki łączą się w naszym organizmie. Czyli zaczynając od rośliny, on doszedł do, do takiego me, e, e, odkrycia mechanizmu, czy tego układu, który w naszym organizmie sprawia, że te związki działają, czy czy prozdrowotnie, ale i też nie, oczywiście rekreacyjnie, prawda? Mm -hmm. To też jest ważna część naszego życia, żeby czasami sobie dać troszeczkę na luz e, i, 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 i to, jest, to, to, to jest
1: fascynujące w tej całej branży, prawda? Drodzy, przerywam i od razu proszę o bardzo, bardzo konkretne odpowiedzi. Jasne. Z twojej perspektywy, na bazie twojej wiedzy, jak konopie działają na zdrowie? Na przykładach, tylko i wyłącznie? Jasne, z naszego podwórka.
0: Proszę. Dla, e, jednym z obszarów, który dla nas jest piek, piekielnie istotny, tak? Bardzo, bardzo istotne, to są dzieci. Tak. Mm -hmm. e, obecnie w firmie zaczynamy taki projekt z, z dwiema fundacjami, jedna jest Can Medica i Rescue. Zaczynamy projekt z dziećmi, z tak zwanym e, e, Drawetem. Drawet to jest taka choroba genetyczna, który z jednym z objawów są, e, są lekooporne padaczki. Bardzo nieprzyjemna choroba. I, I tutaj już po wstępnych, wstępnych wynikach, bo zaczęliśmy współpracę z, z rodzicami, osobami, pod nadzorem oczywiście lekarza, możliwość stosowania produktów opartych na, na kanabinoidach, czyli związkach z konopi, m.in. z CBD, pod kątem ograniczenia objawów. Tak? Czyli to jest nie, nie stricte, je, zamieniamy leki na, na konopie, ale bardziej wsparcie, żeby ograniczyć na przykład stosowanie stosowane obecnie w terapii leki. Wyniki ma, są na, na, to, na tą chwilę naprawdę obiecujące. Mamy kilka przykładów i y, 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 informacji od rodziców, że na przykład stosując y, CBD nasze produkty z naszymi technologiami, z naszymi produktami. Ograniczyliśmy napady, czy napady zostały ograniczone z kilkunastu w miesiącu do jednego lub do zera.
1: To gigantyczny
0: Prawda? przeskok. To, to jest gigantyczny przeskok, bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład jeden napad taki powiedzmy padaczkowy powoduje, że, że taki dzieciak musi mieć co najmniej dwutygodniową rehabilitację taką neurologiczną. Czyli niektóre dzieciaki mają nawet kilka napadów, ładu dziennie. Muszą to to cały czas w rehabilitacji Muszą cały czas w rehabilitacji, to tak jakby ten układ ich nerwowy cały czas się troszeczkę uwstecznia, prawda? Czyli ograniczenie tych, 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 tych napadów jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby te dzieciaki się, mhm. się rozwijały. Więc ruszamy z takim programem, zakładam, że w ciągu kilku tygodni, będziemy współpracowali z kilkana, kilkunastoma lub kilkudziesięcioma dzieciakami, oni
1: dostaną od nas te, te produkty tak naprawdę za darmo. Czy takie osoby mogą, które mają tego typu problemy, rodzice, które mają właśnie dzieci z tego typu schorzeniem, mogą się nadal do was zgłaszać, Czyli lista jest zamknięta, czy jak to wygląda?
0: Dopiero ogłosimy. Oficjalnie okay. proszę, proszę jakby obserwować, czy naszą stronę, nasze social media będziemy na pewno, będziemy to ogłaszali, że może że taki, tacy rodzice, czy takie dzieciaki mogą przystąpić do takich badań. Mm -hmm. Bardziej pod kątem, tak jak mówię, wspierania, wspierania już, już mm -hmm. obecnych terapii. Możliwości Ograniczeń. Okay. Kolejny aspekt zdrowoty prosimy. To już pójdę troszeczkę w innym kierunku. Sportowcy. Proszę. Tak, sportowcy. Prowadziliśmy też badania z dietetykami klinicznymi, którzy specjalizują się w, tak naprawdę w sportowcach zawodowych, czyli wsparciu, nie wiem, regeneracja, poprawa jakości snu. I tutaj. To jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś mówi o sportowcach, no to regeneracja na czym może polegać? Układ kostny, układ mięśniowy, tak, a okazało się, że olbrzymim problemem większości sportowców jest układ pokarmowy. Mhm. Tak? I to dotyczy głównie sportowców, na, na przykład wytrzymałościowych, gdzie na przykład triatlioniści szacuje się, że nawet 93% triatlonistów ma zaburzenia układu pokarmowego. Dlaczego? Wynika to z różnych, z różnych, kilka mechanizmów się tutaj jakby nakłada. nakłada. Pierwsze, podczas bardzo intensywnego treningu do czy do układu pokarmowego jest, dopływa nawet do 80% mniej krwi, czyli mamy ukrwienie układu pokarmowego dużo niższe. Wyrzut hormonów układu pokarmowego jest też zaburzony, co wpływa na perystaltykę. Możemy mieć na przykład refluks. Tak? I trzecie, podczas bardzo intensywnego wysiłku, na przykład biegu, jakby nie patrzeć, dochodzi do pewnego uszkodzeń mechanicznych, tak? czyli biegając, jednak ten ruch powoduje dość uszkodzeń mechanicznych, co sumarycznie sprawia, mhm. że, że ten układ pokarmowy nie działa idealnie. I teraz prowadzimy badania między innymi właśnie z naszymi pastylkami, ale i z naszym produktem, z sportowcami zawodowymi, tak? czyli tacy, którzy na pewno dbają o to zdrowie i patrzą, co, co przyjmują. I mamy bardzo, bardzo ciekawe wyniki, jeżeli chodzi o regenerację układu pokarmowego, czyli oni widzą, że sami się regenerują szybciej, a drugie, że, 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 że to samopoczucie, jeżeli chodzi o działanie układu pokarmowego, jest dużo, dużo wyższe. A co, co oni od was zażywają? Co, co yy, im obciwujecie? Większość osób bierze pastylki. I w tak? tych pastylkach jest co? W pastylkach mamy jeden ze związków, który jest w konopiach, czyli tak zwane CBD, pewnie wielu, wielu z Państwa tutaj znajomy, czyli tak zwany kanabidiol. To jest niepsychoaktywny związek z Konopi, czyli potem się nie machają. Po tym się nie machają, dosłownie, tak, czyli, mhm. czyli w konopi mamy dwa główne związki, które wiele osób kojarzy pewnie z THC, czy tetrahydrokanabinol, czyli ten psychoaktywny, który powoduje haj i jednocześnie też ma właści świetne właściwości lecznicze a i mamy też CBD, tak? który, który też troszeczkę inny mechanizm działania ma i między innymi nie powoduje, powoduje haj, bo tak naprawdę w roślinie tzw. tych kanabinoidów, do których należy ten THC i CBD obecnie zidentyfikowano ponad 113. Także mm -hmm. potencjał tej rośliny widać, że, że, że jest olbrzymi, a, a tak naprawdę większość badań obecnie jest
1: skoncentrowany na tych dwóch, mm -hmm. więc mamy dużo jeszcze do odkrycia. Powiedz mi, w jaki sposób na konopiach może zyskać przeciętny Kowalski, który no, nie ma Aż tak drastycznych schorzeń. Jasne. Nie jest sportowcem, triatlonistą. Jest zwykłym człowiekiem, mm. który chodzi do pracy, studiuje, uczy Jasne. się i tak dalej. Przeciętny Kowalski, jak on może zyskać na, ko na konopiach? No to trzeci,
0: trzeci załóżmy zastosowanie, prawda? Które jest mo moim też personalnym, jakby faworytem, ze względu na to, że nie ukrywajmy. Wiele osób, jak i oprócz, oprócz śmierci, wiele osób, na, takim najczęstszym strachem wśród osób jest strach przed wystąpieniami publicznymi. Prawda? Nigdy nie mogłem zrozumieć. Też nigdy nie mogłem zrozumieć, chociaż ja troszeczkę zrozumiałem, szczerze mówiąc po pandemii. Mhm. Tak? Pandemia, wiadomo, że wszyscy siedzieliśmy przed, przed monitorami przez, przez półtorej roku troszeczkę w tych swoich jaskiniach tak. I, i nagle wychodząc do ludzi, ja, ja się spotkałem, że, że miałem pewne obawy wystąpienia na jednej z konferencji takich międzynarodowej w Europie, gdzie, gdzie przyjeżdżali guru europejscy, jeżeli chodzi o branżę konopną. miałem wystąpienie półgodzinne i, i myślę, ok, to ja sobie przetestuję, bo czuję ten niepokój wewnętrzny i jest obawa, że mnie po prostu zatka. Tak? Mm -hmm. Wszystko mi to gadło, ściśnie mi, mi to gadło, ta niewidoczna e, e, dłoń. No i mówię, ok, no to sobie spróbuję i przetestuję, tak żeby z czystym sumieniem móc, móc wszystkim mówić, że to, że to działa. Wziąłem sobie taką troszeczkę większą dawkę, bo około 50 mg CBD, mniej więcej 20-30 minut przed wystąpieniem. Zadziałało świetnie, tak? Czuć tą fajną, fajną taką energię, adrenalinę przed wystąpieniami, kiedy ona tak napędza i, i wiemy, że jesteśmy maksymalnie powiedzmy mm -hmm. nakręceni i, i czujemy tą fajną energię, ale jednocześnie te, ten aspekt takiego y, y, stresu, który nam blokuje tą głowę, został praktycznie wyeliminowany. Tak? Czyli ta świetna, świetna koncentracja. I, i, I tu mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest obszar, w którym polecam, jeżeli ktoś ma problem z jakimkolwiek wystąpieniami publicznymi i czuje, czuli ta, czuje taki niepokój, to jest świetne, świetne
1: zastosowanie. Ale to chyba też się sprawdzi w każdej innej sytuacji stresowej, nie? W każdej czy, sytuac czy mamy sprawę sądową, czy wystąpienie publiczne, czy egzamin dokładnie tak ta. dalej. Dokładnie tak. Na ta. prawo jazdy też? Jeszcze
0: raz. No, parowjazd też, egzamin? Moja kuzynka mówi, że za czwartym razem zdałać <głos> dzięki CBD, <głos> okay, <głos> także, także mhm. na, pewno, na pewno też I, i można bezpiecznie jeździć po CBD, także tutaj prawo jazdy zdecydowanie. I tu wracając jeszcze do tych wystąpień, tu wydaje się, że jest to taki problem bardzo ogólny, prawda? ale to też jest związane z takimi już klinicznymi też zastosowaniami, bo na przykład po pandemii wiadomo, że, że mamy teraz pandemię znowu chorób psychicznych od stanów depresyjnych po stany lękowe i, i, i dużo bardzo jeżeli chodzi o właśnie między innymi zastosowanie mm -hmm. CBD, ale i konopi jest pod kątem właśnie tych zaburzeń takich psychicznych, między innymi stany lękowe I jak się wykonuje testy osoby, które mają stany lękowe właśnie różne, różne mogą mieć postacie, ale najczęściej te osoby właśnie podaje się na przykład CBD załóżmy, stawia się ich na scenie, i mówi, ok, musicie teraz występować. A to są osoby, które już klinicznie mają duże, mm -hmm. duże do tego opory, i sprawdza się następnie, Taki jak. Taki jest test? Trochę. Dokładnie, jak one reagu reagują. I tutaj y y wyniki są świetne, tak, jeżeli chodzi o CBD. Y i jedna z ostatnich badań mówi, że żeby, żeby to zadziałało i było widoczny efekt, to trzeba przyjąć dość dużą dawkę, 300 mg. My testowaliśmy to na sobie tak jak mówiłem, ale i nie tylko mhm. dawkę 50 mg w naszych produktach, które działają bardziej efektywnie i też świetnie, świetnie się to sprawdza.
1: Myślisz, dobra? że jeżeli mnie przeraża pobieranie krwi, to jak sobie bym zaaplikował CBD przed pobieraniem krwi, to lepiej zniosę? Podejrzewam, że tak. No, czeka mnie kolejne badanie niedługo, więc będę musiał yy, Działa spróbować. też dobrze
0: na senie, więc można przed pobraniem sobie
1: <śmiech> <śmiech> przyznać. <śmiech> Powiedz mi jeszcze, czy CBD ma ograniczenia wiekowe? Czy na przykład 16-latek, który ma ważny egzamin, z biologii, czy z fizyki, mhm. on też może sobie zaaplikować, czy jednak to nie jest wskazane? Zawsze, ja jedyne jeżeli mam ograniczenia, to, to
0: jeżeli ktoś pyta jakie są ograniczenia przyjmowania na przykład CBD, to zawsze mówię ok, kobiety w ciąży, to jest dla mnie grupa, której mimo, że coś jest udowodnione bezpiecz, bez, bezpieczeństwo, nigdy bym nie polecał, bez szczegółowych mhm. badań dzieciaki, tak, mniej więcej do trze trzeciego roku życia, kiedy ten organizm okay. się e, oczywiście rozwija e, e, i dostosowuje do tego życia zewnętrznego, więc tutaj byłbym bardzo ostrożny, e, ale powyżej nie ma, nie ma jakby przeciwwskazań przyjmowania, przyjmowania CBD. Oczywiście tą dawkę trzeba zawsze dostosowywać, brać pod uwagę mm -hmm. na przykład wielkość organizmu, jego masę. Więc tutaj jakby ograniczeń wiekowych nie ma, wręcz mamy też informacje od naszych tam konsumentów, na przykład przed maturami wiele osób przyjmowało, prawda? Mm -hmm. I, I mówiło, że ok, świetnie, świetnie to zadziałało, świetnie wpłynęło na koncentrację, takie uspokojenie. Więc, mm -hmm. A więc... może to przydatkować albo się od tego uzależnić? Wszystko można przydawkować, tak jak uczyli mnie na studiach, tak naprawdę wszystko jest toksyczne, tylko zależy od dawki, prawda? Ale tak naprawdę z CBD były wykonane badania kliniczne, takie pełne badania kliniczne, bo tak naprawdę mamy jeden dostępny lek obecnie na rynku, mhm. y, oparty, oparty na CBD i tam badano bardzo, bardzo wysokie dawki CBD. Tak? Jeżeli my zalecamy dzienną dawkę 40 mg, no to tam badano 700 czyli prawie, nazwijmy to, prawie 20 razy większą. Było, I do... Czy byłoś mistrzem zen po takiej dawce? No podejrzewam, <laughs> że tak, można sobie było przyciąć tutaj komara, <laughs> że tak powiem, e, e, po, po takiej dawce i na, i na, na pewno mhm. na pewno mieć zen e, przez dłuższy czas, więc, mhm. ale przy tych dawkach i to przy, przez dłuższy czas bo bodajże te badania prowadzono przy tak dużych dawkach przez miesiąc lub dwa, dopiero zauważano jakieś minimalne zmiany w tych wszystkich markerach wątrobowych, które, które nam mówią, że że jakaś substancja może wykazywać jakąś toksyczność, prawda? Mhm. Wiele organizacji międzynarodowych, które jakby pilnują jakby bezpieczeństwa konsumentów, za, zazwyczaj obniża taką dawkę bezpieczną jeszcze o 10 razy, czasami o 100 i mówi, że proszę przyjmować taką dawkę, ona będzie na pewno bezpieczna. Prawda? W Anglii zaleca się dawkę dzienną na przykład nie większą niż 70 mg, w innych krajach 100, w innych troszeczkę mniejszą. A u nas ile w Polsce? U nas nie ma tak naprawdę. Górnej przyjmujemy tu założenia, założenia jakby europejskie. Przyjmuje się, że, że około 70 mhm. 70
1: mg dziennie powinno być całkowicie całkowicie bezpieczne. Czyli innymi słowy trzeba bardzo się postarać, żeby przegiąć z dawką CBD przez bardzo długi czas. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Związki te są bardzo bezpieczne, nawet psychoaktywny THC,
0: porównując go na przykład do etanolu, czyli do alkoholu, on jest ponad 1000 razy mniej toksyczny. Tak, czyli THC jest nie, 1000 mniej toksyczny. Tak, niż, niż, niż etanol, prawda? Czyli. Czyli jest bardzo, bardzo trudno, nawet jest bardzo trudno określić dawkę śmiertelną, bo podawano już bardzo wysokie dawki zwierzętom, bo na, tej, na, na takiej, powiedzmy, w taki sposób określa się
1: początkowo dawkę taką, powiedzmy, ryzykowną. Taki chyba był słynny eksperyment na małpach, że je próbowano tam wręcz zagazować tym dymem z THC, no ale to bez, jest, bez skutku. Jest, dokładnie, dokładnie.
0: Jest bardzo ciężko nawet osiągnąć tą, tą taką dawkę, powiedzmy, śmiertelną, czy, czy, czy już, która mhm. wpływa negatywnie na zdrowie, więc, więc one wykazują bardzo, bardzo, bardzo niską, niską toksyczność. Zadam tak. ci
1: pytanie, jestem bardzo ciekaw twojej mm -hmm. odpowiedzi. Czy uważasz, że w jakiejś przyszłości je, istnieje możliwy scenariusz, w którym alkohol zastępuje miejsce obecnej marihuany w rozumieniu społecznym, że jest mm -hmm. takim totalnym anty-anty, w ogóle persona grata, w sklepach go nie ma i tak dalej, a za to produkty konopne są w każdym sklepie? Wydaje mi się, że w tym kierunku też zmierzamy. prawda? Patrząc na przykład
0: na, na rynki, gdzie, gdzie już ta legalizacja jest troszeczkę bardziej posunięta do przodu niż, mhm. niż Polska czy, czy Europa, patrząc na przykład na Kanadę czy wybrane Stany w Stanach Zjednoczonych, bo tam jeszcze federalnie nie jest, czyli tak ogólno mhm. o, o, w całym kraju pełna legalizacja, to tam się pojawiają już no, napoje na przykład z THC, prawda? czyli e, wiele osób zamiast spotykamy się z przyjaciółmi i zamiast pić drinka, no to można sobie wypić soczek z THC, poczuć się fajnie rozluźnionym i, i w, fajnej, w fajnej atmosferze, nie mieć kaca na drugi dzień. Czyli widać, że, 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 że te, te konopie też w tym aspekcie takim społecznym, kontaktach międzyludzkich będą odgrywały bardzo dużą, mm -hmm. będą miały duże znaczenie. I, i też mówi się, że, że konopie są takim disruptive, tak, czyli powiedzmy tym, tym obszarem, który wpłynie bardzo, może wpłynąć na rozwój innych branż. Między mm -hmm.
1: innymi alkoholową właśnie. I tutaj drugie pytanie, a propos alkoholu. Kiedyś słyszałem takie, taką opinię, że gdyby alkohol został wynaleziony przy Wiedzy, którą dysponujemy dzisiaj jako mhm. społeczeństwo, jako cywilizacja, to nigdy nie trafiłby na półki sklepowe. Zgadza Czy się. zgadzasz się z tym? Tak, Dlaczego? Jeżeli, biorąc pod uwagę i wpływ,
0: wpływ na nasze zdrowie, prawda, Bardzo wysoką toksyczność, wpływ na, na społeczeństwa, no, niszczenie roślin nis roślin rodzin, przepraszam, mhm. niszczenie osobowości, niszczenie ludzi. To uważam, że, że, że alkohol ma wiele, wiele, wiele gorszy wpływ niż na przykład konopie. Czy
1: jako, czy jako biotechnolog zgadzasz się z tym, że nie istnieje zdrowa dawka alkoholu? Bo to jest często temat dyskusji w internecie. Istnieje czy nie istnieje zdrowa dawka alkoholu?
0: Czy zdrowa dawka alkoholu? bardziej bym powiedział dawka częstotliwość częstotliwość. Mm -hmm. <laughs> tak, bo można, można sobie pić kilka lampek dziennie wina. Teoretycznie wino powinno być zdrowe i jest zdrowe, bo mamy tam składniki różne prozdrowotne, czy flawonoidy, które pozytywnie wpływają na, na przykład układ krwionośny i serce, ale przy bardzo częstym stosowaniu niszczymy wątroby, co widać na przykład we Francji, prawda? Mm -hmm. gdzie, gdzie spożywanie wina jest e, w małych dawkach, ale często. I widać w statystykach, że, że na przykład te choroby wątroby są, są troszeczkę częstsze, mm -hmm. prawda? Czyli bardziej
1: nie dawka, ale chyba częstotliwość, prawda? Wracając do konopi. Czy istnieją jakieś konteksty, sytuacje, w których konopie są szkodliwe, po prostu? Szkodliwe. No, jak wszystko, prawda,
0: można, można też nadu, nadużywać. Czyli. Zacznijmy nawet od takiej podstawowej jakby postaci przyjmowania konopi, czyli samego palenia, prawda? No, nie ukrywajmy, mimo że jest to często stosowane, nie jest to naj, najzdrowsza forma przyjmowania, przyjmowania tych związków,
1: które Vaporyzacja są. Waporyzacja chyba jest lepsza.
0: Waporyzacja jest troszeczkę lepsza, ale patrząc też na przykład na rynki amerykańskie, gdzie wielu konsumentów przesadzało nawet z waporyzacją, prawda, i były nawet przypadki śmiertelne. No, tylko, że te przypadki śmiertelne były u osób, które dosłownie praktycznie cały czas paliły, prawda, czyli... czyli to, jest, to już jest sztuka, umówmy to, to się. To już jest sztuka, prawda, i tutaj no, były, pojawiły się te, te przypadki też śmiertelne i, i widać, że, że ta forma taka wziewna, nazwijmy, nazwijmy to, to, to nie jest Idealną i taką w pełni bezpieczną formą, formą przyjmowania. Więc tutaj bym był bardzo mhm. ostrożny, jeżeli chodzi o, 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 o takie opalenie. Albo zawsze przy, przy paleniu powstają różne inne inne składniki, które. To zapytam które mogą wprost, jeżeli wpływać. ktoś
1: jest entuzjastą THC. Mhm. To jaka forma przyjmowania, przynajmniej na obecny stan wiedzy, jest najbezpieczniejsza, Twoim zdaniem? Yy,
0: naj, naj, najbezpieczniejsza pewnie byłaby do ustna. Mm -hmm. tak?
1: co? Ciastka. Ciastka. Ciastka dobrze. Chodzą. Rozpuszczalne
0: krople. <laughs> Aha. Tak, czyli można sobie dodać do ulubionego napoju wody, soku, tak jak my mamy. My akurat jeszcze nie mamy dostępnego THC, ale yy, zmierzamy też w tym kierunku. Mm -hmm. yy, i, I wypicie, prawda? Czyli, czyli oszczędzamy jednak ten wpływ na, na płuca. Prawda? No mhm. Wiadomo, że palenie ma też swoje zalety, no bo efekt poczujemy praktycznie bardzo szybko. Tak? To jest plus przyjmowania czy palenia. Prawda? Mhm. Paląc po kilku, kilkudziesięciu sekundach, czy po minucie dwóch, trzech, odczujemy dość intensywny efekt, efekt działania. Tak, e,
1: szybko robi się lepiej. Nie? Szybko robi się lepiej, po, dokładnie. Powiedz mi, Grzegorz, jaki jest status obecnie legalizacji e, konopi, marihuany, mhm. bo to, te pojęcia często występują zamiennie w Polsce obecnie.
0: W Polsce od 2017 roku mamy pełni legalne medyczne zastosowanie marihuany, tak zwanej marihuany leczniczej, mhm. którą można już kupić oczywiście na podstawie recepty od lekarza w, w aptekach. I tak naprawdę jeżeli chodzi o ostatnie zmiany jakby legalizacyjne, czy zmiany prawne jeżeli chodzi o konopię, to w 2020 roku została zmieniona ustawa dotycząca środków odurzających i zapobiegania narkomanii, w której dopuszczono możliwość uprawy konopi do celów leczniczych, ale tylko i wyłącznie przez instytuty naukowe. Mhm. Tak, tutaj wiele firm dążyło do tego, żeby móc uprawiać konopie do celów leczniczych, również tak komercyjnie przez, przez firmy, ale na tą chwilę takim powiedzmy tylko instytuty naukowe, instytuty badawcze mogą, mogą to, to realizować. Jeżeli chodzi o legalizację pełną czy dekryminalizację takiego stosowania rekreacyjnego, to zakładam, że to jest jakby wyzwanie dla branży i, nie, i, i, i polityków też w pewien, w pewien sposób na najbliższe lata.
1: Idą wybory, więc kto wie. kto wie. Powiedz mi twoim zdaniem w jaki sposób nasi widzowie mogą stać się częścią rewolucji w branży konopnej, ale przede wszystkim z perspektywy biznesowej, no bo jednak oglądają nas przedsiębiorcy.
0: Jednym z rozwiązań jest możliwość zainwestowania w naszą spółkę. Jak e, obecnie, obecnie jesteśmy e, na etapie emisji, e, emisji akcji e, w, w tak zwanym modelu crowdfundingowym czy crowd investingowym, mhm. e, czyli emitujemy akcje, chcemy pozyskać kapitał na dalszy, na dalszy rozwój, e, rozwój spółki. E, obecnie chcemy pozyskać gdzieś ponad 2,5 miliona złotych. W, 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 żeby zainwestować wystarczy wystarczy wejść na stronę platformy na której y, ta nasza cała kampania jest A gdzie robicie misję? My robimy emisję na Crowdwayu, czyli mhm. wystarczy wejść na, na stronę crowdway.pl lub bezpośrednio na akcje.heldcan.eu mhm. y, zapoznać się z wszelkimi materiałami szczegółami dotyczącym nie wiem wyceny danych finansowych, ale i opisu spółki, czym się zajmujemy, jakie są nasze cele emisyjne i można można stać się stać naszym akcjonariuszem.
1: To tam trochę prowokacyjne pytanie, jeżeli pozwolisz. Jasne. W briefie, gdzie było pytanie, z czego jesteś najbardziej dumny, jeśli chodzi o twoją obecność w biznesie? Napisaliście, napisałeś, stworzone technologie, które pomagają ludziom, produkty, które są najskuteczniejsze na rynku i potwierdzają to badania naukowe. Zbudowanie zespołu fantastycznych ludzi w HealthCan. Więc to są dwie tekstu, które mówią bardzo dużo, więc mhm. moje to prowokacyjne pytanie brzmi, jeżeli macie tak skuteczne produkty i potwierdzają to badania naukowe, to hmm. dlaczego zbierać tak mało pieniędzy i po cholerę crowdfundingiem, zamiast dogadać się z jednym czy z drugim inwestorem, który rzuciłby 2,5, ale miliona euro, a nie złotych? Jasne.
0: Yy, raczej jest
1: kilka, <gulka> kilka tutaj będzie odpowiedzi,
0: kilka. Na pewno jednym z nich
1: Kru... będzie budowa społeczności, to wiemy. Oprócz budowa, tego... budowa społeczności
0: yy -y. yy, i tak naprawdę crowdfunding i... Już teraz to potwierdziliśmy. Crowdfunding jest jakby dla, był dla nas też takim świetnym motywatorem do, do promocji, do budowania wizerunku i to takiego bardzo intensywnego. Do, do całej tej kampanii przygotowywaliśmy się bardzo, bardzo długo i skrupulatnie i pod względem PR-owym, marketingowym, wizerunkowym, ale i pod względem też produktów. Mm -hmm. I, to widać, że był to dla nas takim świetnym motywatorem, prawda? Stworzenie tego planu, jakiegoś celu ustalenia. Czyli, czyli widać, że, że to bardzo, bardzo fajnie teraz mhm. procentuje pod względem wizerunku. Budowanie tej społeczności, to jest oczywiste, tak jak wspomniałeś i, i tak naprawdę chęć te, tej edukacji i promowania konopi, prawda? Wydaje się, że, że, że te platformy crowdfundingowe dają dość dużą możliwość promowania konopi i ich odczarowywania. Co jest dla nas też jakąś, jakąś bardzo ważną częścią naszego działania, naszej misji, prawda? bo widzimy, że żeby też ta branża działała, żeby, żeby te konopie odczarowywać i, i poprawiać tym tą ludziom życie i ułatwiać im dostęp do konopi, to, to konopie muszą trafić pod
1: strzechę, tak bym powiedział, tak i do mainstreamu. Pozwól jeszcze wrócę na chwilę do tamtego pytania, bo tak, mhm. jeż, część osób na pewno zdecyduje się, żeby zainwestować w was, natomiast Jasne. część osób być może będzie chciał zainwestować i w was i zrobić coś jeszcze oprócz tego, więc w jakich być może segmentach rynku warto jest już teraz powoli się rozglądać, przyjąć pozycje startowe, że jak ten rynek być może jeszcze bardziej ruszy w Polsce, to żeby polscy przedsiębiorcy mogli na tym skorzystać. Na, na co zwracać uwagę, gdzie patrzeć? W
0: branży konopnej, tak? tak?
1: W branży konopnej
0: tak naprawdę Patrzyłbym na, na dwa, dwa obszary obecnie. Rozwój firm, które chcą wejść stricte w, w takie zastosowanie konopi medyczne, bo widać szczególnie w Polsce, gdzie Polska jest jednym z największych rynków, jeżeli chodzi o zastosowanie medyczne konopi, jeden z najszybciej rozwijających się rynków w, te, w, tym, w, w tym obszarze, czyli wszelkie nowe produkty w zakresie, w zakresie zastosowania medycznego. Obecnie dostępne mhm. mamy susz. Ale tak jak już troszeczkę wcześniej wspomnieliśmy, nie jest to chyba idealna postać, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych związków leczniczych. Tak? Mamy zarówno opory po stronie lekarzy, którzy nie chcą przepisywać na przykład suszu do palenia, bo oni nie wiedzą, jak kontrolować, jak dawkować, oni są przyzwyczajeni najczęściej takich standardowych postaci, nie wiedzą, jak to przepisywać. Mamy też pacjentów czy, czy konsumentów, którzy też ciężko ich niektórych przekonać, a wręcz niektórzy nie chcą przyjmować konopi w tej postaci. Mamy dzieciaki, mamy osoby starsze, mamy i też młodych, którzy nie są przyzwyczajeni do tej, tej postaci. Więc, więc tutaj obserwowałbym nowości na rynku, które oprócz tego suszu, może jakieś nowe technologie, które właśnie u, albo ułatwią przyjmowanie, ułatwią kontrolowanie, ale z zachowaniem wysokiej efektywności działania podpartych badaniami naukowymi. Czyli takie technologie troszeczkę jak, jak my też tworzymy, tworzymy w Canie, nie Czyli, mhm. czyli y, nie tylko służb, ale, ale te kierunki bardziej, nazwijmy to troszeczkę y, takich standardowych, bardziej przyjaznych postaci mhm. produktów. Prawda? Mhm. Czyli ta część medyczna. I druga część też y, y, zwracałbym uwagę na, na tą część rekreacyjną, y, bo dużo, szczególnie w Europie, się ostatnio dzieje i widać, że ten rynek jest olbrzymi jeżeli chodzi o tą część rekreacyjną. No z takim kamieniem milowym był, było legalizacja rekreacyjnego stosowania marihuany w pierwszym kraju w Unii Europejskiej, czyli w Malcie pod koniec 2021 roku. Ja to czasami mówię, że był to taki początek zielonej fali, do którego przystąpiło Praktycznie w tym samym miesiącu, bo w grudniu 2021 roku nowa koalicja rządowa w Niemczech pod, w swojej umowie koalicyjnej dała zapis, że, że deklaruje legalizację i chce zalegalizować rekreacyjne stosowanie marihuany w Niemczech do 2024 roku. I Tam bardzo, bardzo, bardzo dużo teraz się dzieje, pozytywnych rzeczy. Pod koniec października już ogłosili mnie, więc taki dokument, rząd ogłosił taki czy taką wersję wstępną dokumentu mniej więcej opisującą jak, jak ta rekreacja może, może wyglądać od strony zarówno biznesowej jak i użytkowników. Także że wszystkie oczy skierowane są nie tylko w Europy branży, ale użytkowników na, na Niemcy, bo zakładam, że jeżeli Niemcy wprowadzą, a podchodzą do tego bardzo ostrożnie, to, to będzie to taki, taki. wyznacznik, będzie mm. domino, będzie takie tsunami, mm. które może, może otworzyć rynek rynek europejski, a jest gigantyczny. Mhm. Bo mówiąc tak, statystyki, obecnie w Niemczech, jeżeli chodzi o leczniczą marihuanę, rocznie mniej więcej sprzedaje się 25 ton. Mamy tam około 80 do 100 tysięcy pacjentów, ale jeżeli mówimy już o, o rynku rekreacyjnym, no to szacuje się, że po otworzeniu rynku będzie to zapotrzebowanie na poziomie 400 ton mhm. rocznie. Tak? Trochę więcej. Troszeczkę więcej, tak? czyli widać, że... Że, że, że ten rynek i, i ten potencjał mhm. też też tej części rynku będzie gigantyczny, więc też bym obserwował chyba ten, ten kierunek, tak? mhm. co się dzieje, co się zmienia, kiedy, kiedy będzie ta legalizacja, jakie, jakie firmy mogą, że tak powiem skorzystać z tej legalizacji, tak? bo na, na przykład na tą chwilę dopuszczone będzie na pewno w Niemczech będzie susz plus będą olejki, aerozole i krople, na przykład krople rozpuszczalne takie jak my mamy, czyli Czyli też ograniczony, czyli jeżeli ktoś będzie chciał to wprowadzać w produktach spożywczych, to na tą chwilę rynek będzie zamknięty dla niego. Czyli też obserwować, mhm. trzeba, trzeba zwracać uwagę na to, tak naprawdę na te szczegóły, prawda? Jakie mhm. kategorie produktów, czy, czy będzie można eksportować do Niemiec, czy trzeba spółkę założyć w Niemczech, czy tak jest dużo, dużo takich szczegółów, które trzeba patrzeć, ale warto obserwować, wydaje mi się, część medyczną i na tą chwilę tą, tą zdecydowanie tą część rekreacyjną, która, która będzie będzie bardzo dużym, dużą częścią
1: rynku w przyszłości. Drodzy widzowie, słuchacze, bądźcie czujni, bo jak widzicie za Odrą będzie pieniądz do zarobienia. Więc wróćmy na chwilę jeszcze, do, na dłuższą chwilę, do waszej firmy i mhm. do tego zdania, które przeczytałem wcześniej a propos technologii, które stworzyliście. Mhm. Natomiast chciałbym, żebyś o tym opowiedział w ujęciu do tego, że jak pewnie doskonale mhm. wiesz, u nas na kanale również występował Maciej Kowalski, występował Leroy, którzy również działają w branży konopnej. No i teraz pytanie. Oni są dla was konkurentami, partnerami, klientami? Mhm. Jakby jaka, jest, jaka, jaka, jaka relacja jest między waszymi firmami, Jasne. biorąc pod uwagę to, o czym rozmawialiśmy przed wywiadem, mhm. że wiele osób wciąż nie rozumie waszego modelu biznesowego. Jasne. Więc teraz jest moment, w którym wchodzisz cały na biało i mówisz jak jest. W Helkan jesteśmy spółką farmaceutyczną, która tworzy
0: nowe y y nowe technologie dla, dla tak naprawdę przemysłu konopnego. Tak? My tworzymy nowe receptury, nowe, nowe postacie produktów, które działają dużo szybciej, bardziej efektywnie, można je przyjmować w dużo łatwiejszej i wygodniejszej postaci, co jest poszukiwane zarówno przez konsumentów, którzy stosują produkty konopne do celów prozdrowotnych, ale i też szczególnie w naszym przypadku do zastosowań leczniczych. Wiadomo, że jeżeli ktoś będzie chciał stosować konopie nawet do celów leczniczych, to wybierze produkt, który będzie po prostu wygodniejszy. Tak, To, to pokazuje, pokazuje rynek, prawda? Jeżeli ktoś ma wziąć raz jakąś tabletkę, kapsułkę dziennie, zamiast brać sześć razy dziennie, to wybierze tą, którą będzie brał raz dziennie. Jeżeli wygoda ma, jest ważna, tak. Wygoda jest ważna. Jeżeli ma coś zapalić, a, a będzie miał do wyboru na przykład możliwość wypicia z ulubionym sokiem, który może zabrać ze sobą, to wybierze, wybierze w większości przypadków wybierze wybierze tą drugą opcję, prawda? Czyli my y, y, dajemy możliwość y, innym firmom y, z branży konopnej właśnie tworzenie tego typu y, tego typu produktów, prawda? Czyli wracając do Maćka czy do Leroya, my jesteśmy w stanie na bazie ich produktów stworzyć alternatywę, prawda? Udoskonalić te produkty, powiedzieć, że, że można je przyjmować łatwiej, mogą działać bardziej efektywnie, mogą być bardziej skutecznie.
1: Tak? Czyli, Czyli my, wasze technologie mogą zrobić troszeczkę używając anglicyzmu, upgrade ich produktów, przez co będą jeszcze bardziej wydajne, jeszcze bardziej korzystne dla Dokładnie. Klientów.
0: Ja, ja czasami używam słowa tuningowanie, tak? Mhm. Czyli to, co jest na rynku, dajemy, tuningujemy i, i dodajemy więcej koni mechanicznych do, do, mhm. do, obecny, do obecnych produktów, tak? Czyli i troszeczkę więcej wygody. Tak? A detailing też robicie? Detailing też możemy <laughs> zrobić, tak? Czyli robimy też usługi private-levy, tworzymy, tworzymy mm -hmm. końcowe produkty z pełnym detailingiem, także, także jak najbardziej można to porównać do takiego upgrade'owania obecnych, obecnych produktów i to do zastosowań
1: medycznych i, mm -hmm. i, i, i nie tylko. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, jesteście de facto firmą, która jest nawet chyba trochę bardziej takim działem badawczo-rozwojowym, który ma postać firmy i mm -hmm. de facto obsługujecie albo dożycie do tego, żeby obsługiwać inne firmy, żeby tworzyły jak najlepsze produkty. Dokładnie.
0: Czyli tak naprawdę HealthCAN to jest nauk, firma oparta na nauce, jest tutaj podstawa, założyciele to jest Trzech naukowców z doktoratami z biotechnologii, z chemii. Mamy teraz bardzo zaawansowany, już rozwinięty dział badawczo-rozwojowy, czyli w stu procentach tak. Czyli my jesteśmy takim, dostarczamy nowe, nowe rozwiązania dla całej branży. Ale czyli tak naprawdę ta współpraca z, z partnerem biznesowym to jest nasze core biznesu, tak? Czyli szacujemy, że to nawet będzie 89% naszych przy, przychodów stanowiło. To znaczy, że my opracujemy tą końcową recepturę, na przykład taką już zaupgradowaną, wyprodukujemy ją u nas w, w firmie z wszystkimi standardami I, i taką na przykład tą recepturę załóżmy z, ze standardowym olejkiem na przykład z CBD dostarczymy do, do firmy innej konopnej, w beczkach, w dużych ilościach mhm. i ta firma może sobie już na przykład rozlać do mniejszych buteleczek i pod własną marką w oparciu o, o, o fajną, fajną technologię, którą, którą może deklarować szybkość działania, większą efektywność, może sprzedawać już swoim, swoim klientom. Czyli to jest kor naszego biznesu, wymyślanie nowych, nowych postaci, ułatwianie, ułatwianie życia i, i, i tym, tym konsumentom końcowym, ale
1: poprzez, poprzez te firmy, które już, już, są, już są na rynku. Czy mógłbyś nam podać trochę więcej konkretów? Co już obecnie robicie? No bo zakładam, Jasne. że to nie jest tylko i wyłącznie teoria i założenia, tylko już macie jakieś takie twarde, namacalne rezultaty waszych technologii, receptur, waszych produktów. Co, Co macie w, w menu? Obecnie? E,
0: obecnie już mamy, skomercjalizowaliśmy, czyli wprowadziliśmy na rynek pierwszą, pierwszą technologię, którą nazwaliśmy Advandrop, Drop. I na bazie tej, tej postaci, którą tu produktów, które opracowaliśmy, możemy tworzyć różne produkty końcowe, tak zwane, tak? które trafiają na półkę sklepu, na półkę w, w aptece, którym pacjenci, klienci mogą kupować. Czyli są to m.in. rozpuszczalne w wodzie krople, prawda, umożliwiające właśnie. Nazwijmy... Tego te, co mi daliście w prezencie, to witamina D. Dokładnie, na przykład, na przykład witamina D, bo też nie mhm. tylko konopie, ale ona umożliwia tworzenie też innych, e, innych produktów z innymi związkami, czyli, czyli mamy rozpuszczalne w wodzie, w wodzie krople. E, mamy pastylki do ssania, jako piersi na rynku w standardach farmaceutycznych tworzymy pastylki, e, pastylki do ssania w połączeniu mhm. z tą technologią. Jesteśmy w, w, na etapie już przygotowywania się na przykład do kapsułek miękkich, prawda? E, czyli te krople, nie, nie każdy chce pić, prawda? Nie każdy chce ssać pastylkę, więc nie które osoby wybierają inne postać, stąd coś połknąć i po, poczuć efekt, prawda? Czyli mamy też na przykład tak zwane kapsułki miękkie, które większość osób pewnie kojarzy z różnymi ole, olejami, na przykład rybimi, które przyjmują, przyjmują na co dzień. Tworzymy też inne postacie tej naszej technologii, bo ona, czy tej, tej receptury, bo ona jest teraz przypomina taki olej. Sam widziałeś mm -hmm. pewnie w tym produkcie, ale, ale widzimy, że, że niektórzy nasi partnerzy pytają, "OK, ale czy możemy z tym stworzyć na przykład tabletkę? czy możemy to zapakować w kapsułkę twardą, połączyć to z innymi składnikami, które są w postaci proszku, a, a, a na przykład olej z proszkiem będzie nam bardzo ciężko wymieszać, to mówimy, ok, znowu wchodzi tych 3, 4, 5, 6 gosków w białych kitlach i mówi, okej, okay, no to teraz się zastanówmy, jak zamienić ten olej w proszek. Wpadliśmy na, na rozwiązanie, opracowaliśmy ten olej w postaci proszku, prawda? I teraz czekamy tylko na zgłoszenie patentowe i wypuszczamy kolejną wersję tej, tego naszego produktu na rynek, z której będzie można na przykład tworzyć właśnie te tabletki, kapsułki twarde. Więc cały czas rozwijamy, hmm. rozwijamy to nasze portfolio tych ty, ty, ty postaci, które możemy zaoferować innym firmom z przemysłu konopnego. Czyli de facto wy macie potencjał
1: globalny, wy raczej się nie nastawiacie tylko i wyłącznie na polski rynek.
0: Mamy potencjał globalny, rozmawiamy z partnerami nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Dlatego też bardzo dbamy o naszą własność intelektualną, tak zwaną, mm. tak? Czyli chronimy, chronimy to patentami. Obecnie mamy trzy zgłoszenia patentowe. Yy, między innymi w obecnej misji szukamy, szukamy pieniędzy też m.in. na rozszerzenie patentu międzynarodowego. Yy, więc. więc Chcemy się zabezpieczać z każdej strony, nie tylko patentami, ale też budowanie marki, rozpoznawalności, badań naukowych wokół wokół naszych technologii, bo też bardzo zwracamy uwagę na jako naukowcy na to, żeby wszystko było potwierdzone, rzetelne. Pierwsza technologia, zleciliśmy takie badania biologiczne w niezależnym laboratorium w Finlandii, które określiło nam właśnie tą wyższość naszej technologii. Prawda? My nie chcemy mówić, że coś działa szybciej coś działa bardziej efektywnie, tylko chcemy powiedzieć, że tak jak w przypadku tej pierwszej technologii, że ona działa 26 razy szybciej, że, że po przyjęciu do krwi dostaje się 200% więcej na przykład CBD lub innych kanabinoidów. I To wszystko mamy udowodnione w takich badaniach niezależnych laboratoriach. Jesteśmy w stanie pokazać każdemu naszemu partnerowi 40-stronicowy ponad raport z badań, w którym są naprawdę wszelkie szczegóły badań opisane. I ta technologia I... jest
1: w tych pastylkach, co tam leżą w pudełku? Dokładnie. Ta, zaraz idę sobie ta, ta
0: technologia jest między innymi w tych pastylkach, w kroplach rozpuszczalnych, wiem więc to jest ta technologia właśnie tej zaawansowanej kropli, czyli mm -hmm. czy Advan drop. I takie jest podejście, mamy, mamy praktycznie do każdej nowej postaci, czyli wysoka jakość, najlepsze, najlepsze surowce, czy te Produkty, które stosujemy do jej tworzenia, plus wszystko podparte, podparte badaniami czy, czy na etapie badań przedklinicznych, a w przyszłości pewnie i, i badań klinicznych, czyli takich już, już na, na żywych organizmach, na, na ludziach, tak? Żeby wszystko, wszystko było podparte danymi, cyferkami i plus ochrona patentowa. I, I tutaj chcemy dzięki temu grać w najwyższej lidze w przyszłości. Na koniec chciałbym jeszcze dodać, z czego jesteśmy bardzo dumni, ja osobiście jestem dumny z Ischalkami z naszego zespołu tak naprawdę, że, że my jesteśmy tak naprawdę jedyną obecnie spółką w Polsce, która na swoje badania otrzymała też dotacje z Unii Europejskiej. Prawda? Nie zawsze było to łatwe, niektórzy nam odradzali, mówią: przemysł konopny nie idźcie do urzędników, bo, to, bo tak to trzeba podejść, bo powiedzą, że chcecie robić coś nielegalnego. My stwierdziliśmy nie, idziemy z dobrą nauką, z dobrymi projektami. Udało nam się tak naprawdę dostać y, dwa projekty y, na łączną wartość 5,3 miliona złotych. Gratulacje. Dziękuję bardzo. I te projekty stanowią tak naprawdę część naszego działania R&D,
1: gdzie, gdzie w portfolio obecnie mamy pięć, pięć projektów. Także... Mm -hmm. I tą kasę faktycznie ładujecie w technologię i w rozwój, a nie w Ferrari przypadkiem. W 100% mm -hmm. w technologię i rozwój. Tak. Ok. Tak, tak. Grzegorzu, powiedz mi jeszcze na koniec, w jaki sposób można się z Wami skontaktować? Czy to pod kątem pracy z Wami? Czy to pod kątem mm -hmm kupna od was czegoś, czy to pod kątem zainwestowania w was?
0: Jasne, czyli jeżeli chodzi o inwestowanie, to oczywiście zachęcam, tak jak wspominałem, można, można zapoznać się z naszą ofertą emisji. Wszystkie linki są w opisie tego filmu, drodzy widzowie. Wszystkie linki są pewnie w opisie, ale można wejść na, na stronę crowdway.pl, akcje.healthcan.eu i, i tam można, można zapisać się i, i, i zakupić akcję. Jeżeli chodzi o kontakt z nami, można się kontaktować kontaktować do firmy na maila kontakt małpahealthcan.eu można bezpośrednio do mnie zachęcam g kielbowicz także bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie wszelkie pytania wszelkie Państwa uwagi, także zachęcam do kontaktu.
1: I dostawiamy kropkę. Ja się bardzo cieszę z powodu naszej rozmowy, ponieważ mam takie poczucie, że takimi materiałami, materi takim materiałami dokładamy drobną cegiełkę do budowy świadomości w głowach ludzi i do łamania pewnych stereotypów, które były wgrywane naszemu społeczeństwu przez lata, więc e, trzymam kciuki. Podziwiam, bo domyślam się z iloma trudnościami musicie się na swój sposób zmagać, biorąc pod uwagę, jak ta branża jest w głowach wielu osób wciąż niejednoznaczna, więc bardzo mocno kibicuję, żebyście swoimi działaniami w pewien sposób, długofalowo patrząc, złamali prymat alkoholu między innymi. Zwłaszcza w naszym społeczeństwie, żeby Polak przestał być kojarzony z tym, że musi tankować w każdy możliwy sposób. Dziękuję ci Grzegorz za rozmowę. Bawiłem się świetnie. Naprawdę super podejście, super nastawienie. Gorąco, gorąco kibicuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za,
0: za uwagę i za poświęcony czas.